0: Willkommen zum Videopodcast von iBusiness. Bei mir ist der Dominik Gräumann, Analyst bei iBusiness. Mein Name ist Joachim Graf, bin iBusiness-Herausgeber und wir sprechen heute über eins der wichtigsten Themen überhaupt, nämlich über Daten, genauer gesagt über Produktdaten, noch genauer über Produktdatenmanagement und am allergenauesten über Produkt-Experience-Management. Das ist es sowohl zusammengefasst, Dominik, oder? Sehe ich das richtig, ne? Genau, das ist unser Thema. So, dazu machen wir nochmal einen ganz kurzen Ausflug. Sie wissen ja alle, was das ist, aber nur was ja eigentlich der Unterschied zwischen PIM und PXM ist, ähm, da haben wir da mal was vorbereitet. Also ist klar, PIM, Produktdatenmanagement, was macht man? Man beschafft sich die Produktdaten und kippt die in eine Datenbank, das ist ein bisschen komplizierter, aber im Prinzip ist es das ja. Dann, was macht man als nächstes? Dann macht man Produktdatenveredelung, das heißt, man aggregiert Daten, man macht aus diesen Produktdaten, holt, holt halt unterschiedliche Sachen zusammen, bringt die irgendwie zusammen und das, und das dritte wäre dann die Ausspielung. Das ist ein klassisches PIM-System, so wie wir es, es alle kennen und lieben gelernt haben. Und was ist jetzt das Thema PXM, nämlich, da kommt jetzt eine Stufe hier dazwischen, nämlich die Produktdaten-Kontextualisierung. Der Kontext der Produktdaten, weil auch ohne, und die Folge daraus ist, ohne PXM ist ja Direct-to-Consumer und andere Strategien überhaupt nur schwer durchsetzbar, weil Content ist King, aber Kontext ist Queen. Und die Frauen gewinnen immer. Was ist denn jetzt der, ähm, der Kontext in den Produktdaten? Das musst du uns jetzt mal erklären, Dominik. Genau,
1: das ist der schöne Brocken, den du da jetzt so reingeworfen hast. Produktdatenkontextualisierung. Das klingt erstmal total theoretisch und verkopft. Was ist denn das eigentlich? Aber wenn man das so in so plastischen Beispielen ähm, darstellt, dann sieht man eigentlich recht schnell, dass das ähm, ganz schönes Thema ist, ein ganz gutes Thema ist und auch ähm, weit mehr als ein Hype. Letztlich geht es darum, alle reden von der Customer Experience, von der guten. Also der Kunde soll einfach ein gutes Einkaufserlebnis haben, soll sein Produkt haben. Und da sind Produkte hat natürlich ein wesentlicher Bestandteil, gerade dann, wenn man, nehmen wir das Beispiel von einer App, du willst dein ähm, Badezimmer renovieren, ein Handwerker kommt vorbei, ähm, nimmt das Badezimmer im Aufmaß und jetzt kann er ähm, auf dem Tablet mit dir ähm, die Badewanne planen, die Sanitäreinrichtungen planen, diese ganzen Sachen in einer schönen Animation, wie man das vielleicht auch aus dem IKEA-Katalog schon kennt. Und als nächstes kann diese App ähm, sofort in Echtzeit das runterbrechen auf eine Stückliste, weiß, welche Rohre, wie lange die bestellt werden müssen, kann zügig den Gesamtpreis dafür kalkulieren und du hast dann aus diesen Produktdaten tatsächlich ein Erlebnis gemacht, ein Einkaufserlebnis, also letztlich ein Erlebnis, was auch weit über den Einkauf hinaus Geht. Du hast eigentlich aus den Produktdaten einen Service gemacht. Viel mehr als jetzt nur einkaufen oder dann einer Liste. Und das ist jetzt so ein typisches Beispiel für, was eben Produkt Experience
0: am Ende ist, darstellt. Also, da, nur damit ich das jetzt richtig verstehe: also, das Rohr, 5 äh, cm Durchmesser, farbe grau, äh, PVC, 1 äh, äh, Meter lang das ist klassisch, was in einem PIM liegt, vielleicht auch noch genau. der Hersteller und die, ähm, womit man das verkleben kann und was auch immer. Exakt, und was, das könntest was, du in
1: jedem Baumarkt natürlich genau so bestellen, da würdest du eine Abbildung sehen von einem grauen Rohr und das wäre relativ langweilig, aber es sind die wesentlichen Daten enthalten, genau.
0: Gut, und das ist jetzt in dem PIM und was ist jetzt das PXM? Das heißt, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Da liegt ja nicht der Handwerker drin, der das am Bildschirm macht, sondern ähm, PXM, hat welche Daten noch dazu? Oder? Das PXM ähm,
1: greift auf die Produktdaten zu und kann aus diesen Daten eben so einen Service ähm, generieren. Das heißt, ähm, es bringt die Daten, wie du gesagt hast, in den Kontext des Users, es bringt die Daten in sein Badezimmer, bringt es zusammen, den Grundriss dieses Badezimmers und ähm, du platzierst die Dusche an eine bestimmte Stelle, beispielsweise sagst, ja, genauso soll es sein, super, ähm, so will ich es haben. Und dann rechnet dir die ähm, diese App entsprechend dann aus. Ähm, welche Rohre brauchst du dafür? Wie lang sind die? Ähm, ist das überhaupt möglich? Ähm, mit den vorhandenen Anschlüssen müssen dann neu gelegt werden. Und ähm, du hast eben so einen, man könnte sagen, einen Konfigurator ist das, der aber natürlich auf diese Produktdaten als wesentliches Merkmal ja zugreifen muss, um zu wissen, lässt sich diese Konfiguration so realisieren? Wenn ja, was kostet die? Und ähm, was muss unter Umständen geändert werden müssen? Also die Produktdaten sind die Basis, die vorhanden sein müssen, die genau, wie du gesagt hast, natürlich aggregiert werden müssen, also erstmal die Herstellerinformationen eingelesen werden müssen, aggregiert werden müssen um die Bilder, um ähm, zusätzliche Informationen unter Umständen, wenn da noch was fehlt, auch um ähm, Textbeschreibungen und dann an der richtigen Stelle ähm, ausgespielt werden müssen für den Consumer und das ist dann eben das Produkt Experience, dass du ähm, auch den Verkaufsprozess beispielsweise berücksichtigen kannst, in dem sich der Kunde gerade befindet. Man kennt ja diese ähm, Beispiele, ähm, also der typische Verkaufsprozess besteht aus Awareness, Consideration, also der Kaufentscheidung selber, dann ähm, der Conversion, ähm, wenn man den Kauf umsetzt, du hast danach noch den, den Service und am Ende ähm, den Support und dann hoffentlich einen Loop und es fängt alles wieder von vorne an. Und in diesen verschiedenen Stages sind natürlich auch verschiedene Produktdaten erforderlich. Awareness, klassischerweise, da arbeitet man mit, mit Emotionen und mit, mit ähm, schönen Abbildungen. Das ist jetzt, also bei dem, um dem Badbeispiel zu bleiben, der Moment, wo du sagst, okay, wie kann man das denn hier schön einrichten? Wir ähm, zeigen Ihnen mal, wie Ihr Bad aussehen könnte. Dann danach kommt die Consideration-Phase. Da überlegen man sich, okay, ist der Sachen? jetzt kann der das. Ähm, hat ja auch diese regen äh, regenschauer die man sich wünscht oder, oder ähm, hat der ja eine Massage oder was auch immer, was man sich da, wo man sich dann eben in den technischen Details reinverliert, natürlich auch ähm, den Preis anguckt, vergleicht mit anderen Produkten. Dann hast du den Bestellprozess, wo du dann entsprechend natürlich, also die Bestellung selber erstmal abwickeln musst, eine Orderliste abführen musst. Du hast den Service danach, ähm, Montageanleitungen unter Umständen. Also du hast an jeder, jeder einzelnen Stelle verschiedene Anforderungen eigentlich an die Produktinformationen. Und das ist eben dann die Aufgabe des Product Experience Managements, in der richtigen Stelle diese Informationen bereitstellen zu können, die als Datenbasis im PIM
0: liegen. Also ich habe das PIM und aber nur schöne Fotos da jetzt reinzutun, macht aus einem PIM ja noch kein PXM. Ähm, der, mit dem Konfigurator wäre es dann ein PXM-System oder, oder wa, wa, was gibt es da noch so für Alternativen, was aus einem PIM ein PXM macht?
1: Naja, das ist schon im Wesentlichen, kann man schon sagen, dass es ist dieser, dieser ähm, Unterscheidung, man kennt es ja auch aus der Software, dass man ähm, die Datenhaltung trennt von der Anwendung. Und die Datenhaltung ist eben das PIM-System. Ähm, wo die Produktdaten in reiner Form vorhanden sind, nicht verwoben sind mit einem, einer Shop-Software oder irgendetwas anderes. Und jetzt ist eben die Shop-Software, ähm, ist ja nur ein Teil des E-Commerce. Eben Applikationen, Apps sind andere Teile, mit denen man verkauft. Und es wird ja immer ähm, beratungsintensiver und, und vernetzter letztlich das Einkaufserlebnis. Und gerade dann ist es eben wichtig, dass die ähm, Produktdaten ähm, getrennt von der Anwendung vorgehalten werden und das Product Experience Management als Layer dazwischen liegt und ähm, die Schnittstellen bereitstellt für die verschiedenen Applikationen und, ähm, und eben auch den Verkäufer die Möglichkeit gibt, zu entscheiden, an welcher Stelle springe ich welche Informationen aus.
0: Gut, also die Frage, wenn, wenn ich ein, also jedes PXM ist auch ein PIM, oder ähm, aber nicht jedes PIM ist ein PXM-System, richtig?
1: Ja, genau, so kann man sagen. Also es ist auch in der Regel so in der Praxis, dass die, ähm, es gibt eigentlich kaum einen Hersteller, oder ich kenne jetzt gar keinen eigentlich, der nur einen PXM anbietet. In der Regel ist es, hast du ein, ein PIM-System und darauf aufsetzend ähm, bieten Hersteller dann auch, erweitern dieses System sozusagen um den nächsten Schritt, haben das einfach noch eins weiter gedreht und ähm, machen daraus eben auch ein PXM. Aber in der Regel ist wirklich die Basis für alles, ähm, das PIM und die getrennte Datenhaltung, und das Weiterdrehen ist eigentlich das PXM.
0: Ähm, und jetzt kommt die alles entscheidende Frage. Wer braucht sowas?
1: Ja, also es ist ein bisschen verkopftes Thema. Man merkt es ja schon daran an diesem Kontextualisierung der Produktdaten. Aber es ist eben schon auch für viele sinnvoll. Also, du hast es selber das Beispiel Direct to Consumer gebracht. Und da stehen die Hersteller, verkaufen direkt an die Kunden und stehen vor der Herausforderung darauf, dass sie ja gar nicht ähm, Kundendaten haben, gar nicht Erfahrung haben im Verkauf. Und wenn sie den Händler ausschalten oder überspringen, ähm, eben oft auch schon ein Produkterlebnis verloren geht an der Stelle, dass. Ähm, ich sag mal so, wenn du ähm, eine Schraube kaufst, einen Beschlag kaufst in einem Bootsshop, dann ist das Navy-Tauch, ich. dann weißt du, das ist Edelstahl, das ist salzwasserbeständiger, das ist was ganz anderes. Man hat also schon ein gewisses Produkt erlebt. Und ein Produktversprechen wird allein durch die Auswahl in einem Shop der Sachen mitgegeben. Und ähm, der Hersteller von diesem Beschlag, der hat aber vielleicht ähm, ganz viele Beschläge in seinem Programm und der muss jetzt dieses eine Ding, wenn er das verkaufen will, ja auch aufladen, um dieses Produkterlebnis, was mir der Händler gemacht hat. Das ist jetzt bei einer Schraube vielleicht ein bisschen ein Beispiel, wo man sich denkt: Na gut, dann würden wir jetzt den PXM installieren. Aber wenn man an einen Reiseanbieter denkt, der jetzt ähm, verschiedene, ähm, ob du für einen Single ähm, eine Reise anbietest oder für eine Familie, ist es einfach ein ganz anderes Produkt. Oder ein Schuhhersteller, der hat ähm, von Trekkingschuhen bis zu Sneakern ganz viele im Programm. Und da fängt es eben schon an, dass man so ein Produkterlebnis ähm, schaffen muss. Das ist ja durchaus an der Stelle, glaube ich, strategisch.
0: Das heißt, für die Konsumgüterhersteller, also wenn ich einen Schuh mir vorstelle, dann wird das ja sehr oft tatsächlich als Marke auch inszeniert. Ähm, inszeniert. Das heißt, dann habe ich halt das Foto von den Models, ähm, die dann den Berg hoch kraxeln und in die ähm, Gedanken verloren, in die Ferne, bei schönem Wetter gucken. Also das sind ja genau diese Inszenierungen. Da will ich, ich will da jetzt auch schönes Wetter im, in den Bergen haben, also kaufe ich jetzt diese Schuhe. Also das ist ja immer sozusagen inhärent im Produkt, aber beim B2B-Markt scheint das ja wohl anders zu sein. Das heißt, das ist jetzt PXM vor allem ein B2B-Thema oder ist es ein B2B und äh, B2C-Thema? Ich glaube, es ist mehr ein B2B-Thema, aber
1: alleine aus der Tatsache, dass ähm, es besser funktioniert, wenn, wenn man komplexere Produkte hat. Also die, das Beispiel mit der Badausstattung, das ist, glaube ich, relativ plastisch, da kann man sich das vorstellen, wo da dieses Produkterlebnis am Ende auch entsteht, an welcher Stelle. Beim Schuheinkauf, bei der Schraube, da merkt man schon, da habe ich jetzt ein bisschen ein bisschen ins Ruder gekommen, weil es ist natürlich ein vergleichsweise simples Geschäftsmodell. Also PXM funktioniert besser. Ich glaube, man kann sagen, auf zwei Ebenen. Einerseits wenn der Hersteller ähm, unter Umständen keine große Marke ist, wie der Schraubenhersteller, der, ähm, bei dem man noch kein emotionales Erlebnis hat, der das aufladen muss, das Produkt. Und das zweite ist einfach, wenn es eine gewisse Komplexität hat, das Produkt. Wenn also ähm, nicht das Einzelteil an sich attraktiv ist, sondern das Zusammenspiel vieler Teile wie beim Bad. Und dann kann man das Erlebnis natürlich inszenieren und dann wird ein PXM auch wirklich notwendig. Und das sind eben oft ähm, Anwendungsfälle im b 2 b Bereich, wo dann auch nicht immer die emotionale Ansprache im Vordergrund steht, sondern manchmal auch ganz simple diese Punch-Out-Kataloge, die angeboten werden müssen. Also da geht es dann manchmal auch um ähm, äh, etwas drögere Anwendungsfälle, aber es ist dann eben das B2B-Produkterlebnis, was geschaffen werden muss. Punch-Out heißt? Punch-Out heißt, ähm, wenn du deinen Katalog nicht ähm, zentral ausspielst, also deine Katalogdaten quasi als Software bereitstellst im Unternehmen und der lädt die regelmäßig runter, sondern wenn du ähm, im ERP der Kunde aus dem ERP in deinen Webshop geht, die Sachen, die er braucht, lädt und dann wieder in sein ERP zurückgeht. Das nennt man Punch-Out-Katalog. Da muss man nicht ähm, immer den Gesamtkatalog aktualisieren, sondern du kannst dann ist ja quasi Server-Client-Architektur, könnte man sagen.
0: Ah, okay. Wieder was gelernt. Man er lernt eben nie, aus. Habe ich jetzt zwei Fragen, also gibt es jetzt jedes PIM-System, also muss ich da überhaupt nachfragen, wenn ich jetzt ein PIM-System habe, ähm, ob das eine PXM-Funktionalität hat, das ist so das eine, und das zweite ist, wie lade ich denn jetzt eigentlich meine PIM-Daten äh, mit PXM-Daten auf, also das, oder was, was mache ich denn da eigentlich? Also erstmal, das eine, die erste
1: Frage ist, ähm, da gibt es Anbieter, die haben dieses Thema sehr auf dem Radar und andere, die haben ein einfacheres ähm, PIM-System. Das ist geeignet für andere Anwendungsfälle. Die sind da sehr gut. Und es gibt die, die eben dieses PXM-Thema auch verfolgen. Und da kann man schon im Vorfeld sich gucken, ähm, hat ja was dazu oder nicht. Das Aufladen der Daten. Letztlich ist es eben ähm, ein strukturiertes Anbieten der Daten ähm, über verschiedene Schnittstelle ähm, an verschiedene ähm, und das Ausspielen in die Marketing-Software, in, in eine App über APIs. All also das entsteht, es ist letztlich ein Zwischenlayer und ähm, das Gesamtergebnis entsteht eigentlich dann in Verbindung mit einer App, mit der Marketing-Software und ähm, das PXM ist sozusagen ein Zwischenlayer zwischen den Produktdaten und der
0: das heißt, das heißt, das PXM-System gibt es nicht als schlüsselfertige Lösung, sondern das ist immer sozusagen ein Teil, an dem ich für meine Zielgruppen durchaus noch stricken muss. Das heißt, ich muss die Anwendung Absolut. ja eigentlich immer noch, noch, noch erfinden. Das heißt, wenn ich wenn ich diese Rohre habe und äh, diese, diese, dann muss ich quasi die, die Bart-App mir noch entwickeln lassen, aber dass das aus den entsprechenden Datenbanken dann kommt und sagt, ich brauche jetzt drei Meter graues Rohr. Das macht dann nachher das PXM. Kann man das so sagen?
1: So genau so ist es. Also man kann nicht sagen, wie bei einer Marketing-Automation-Software, wo es so ähm, komplett solutions gibt. Ähm, so ist es nicht, dass man sagt, ich habe jetzt ein, eine Software, die schafft mir mein Produkterlebnis. Ähm, aber du, du schaffst quasi die Basis dafür, das ähm, zu
0: entwickeln und weiterzubringen. Und genau so genauso ist es. Also dann halten wir fest, Produkt-Experience-Management ist sozusagen die Erweiterung des PIM. Ohne PXM sind Direct-to-Consumer-Strategien nur schwer durchsetzbar, nochmal ganz ausführlich. Das ist also ein Thema, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Wir haben vor ein paar Wochen eine, äh, ein Expertenforum dazu gemacht online. Der Link dazu steht da. Da kann man auch sich nochmal ausführliche Vorträge rund um dieses Thema anhören. Ansonsten hat der Dominik ja eine sehr grundlegende Geschichte dazu geschrieben. Auch die ist unten verlinkt. Ein wichtiges Thema, genauso wichtig wie Produktdaten überhaupt sind. Das heißt, auch über das Thema PXM werden wir hier und an anderer Stelle wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch mehr hören und noch mehr erleben. Und wenn Sie das Thema Customer Experience und Direct-to-Consumer interessiert, würde ich Sie gerne nochmal auf cx-score.de hinweisen. Unsere Rankings zu den wichtigsten Marken in Deutschland. Auch das ist ein wichtiges Thema, wo man sich dann informieren kann, wer ist eigentlich wo weit. Ansonsten bis zur nächsten Woche dann. Tschüss. Danke. Tschüss.